1: Hey, what's up? Wat goed dat je weer luistert naar de podcast Echt Amerikaans. Mijn naam is Pascal Teunissen en dit is aflevering 20 alweer. En dan zeg ik wel dat je weer luistert naar deze podcast, maar misschien luister je wel voor het eerst. Dat zou zomaar kunnen. De Anker, de plek waar ik normaal gesproken mijn podcast host, is overgenomen door Spotify. Iedereen kan zich nu Joe Rogan wanen, zal ik maar zeggen. En daaraan kan ik zien dat er een aantal mensen erbij gekomen is die mij volgen. Dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk. Uh, wil je nou eigenlijk weten waar dit over gaat? Wat ik doe is, ik praat met Nederlanders over Amerikaanse onderwerpen. Dat kunnen personen zijn, plekken, geschiedenis. Uh, ja, en zo wil ik eigenlijk samen met jullie Amerika een beetje beter leren kennen. Maar goed, aflevering 20 dus. Dat, uh, dat voelt als een soort feestje. Het is een rond getal, dus... Uh, ik heb het idee dat ik daar nog iets mee moet doen. Ik weet niet meteen wat. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat jullie als luisteraars zelf ideeën hebben. Wat is er nou echt Amerikaans? Stuur me dat dan gewoon even op naar podcast-echt-amerikaans@gmail.com. En uh, nou, als je een heel leuk onderwerp hebt en ik kies dat uit, dan uh, maak ik daar een mooie aflevering van. En dan uh, gooi ik ook nog even een mooi t-shirt tegenaan. Ja. Uh, Zoals ik al zei, we gaan het over Amerika hebben met een Nederlandse gast eerst. En uh, ik geef jou gewoon het woord. Misschien is het leuk als je jezelf even voorstelt.
0: Nou, ik ben Joske Merink. Ik uh, kom uit het mooie Winterswijk gelegen in het uh, uiterste oostelijke puntje van uh, Nederland. Ik uh, ben 32 jaar werk voor Omroep Gelderland. Uh, en uh, ik heb uh, enorm veel liefde voor uh, het Phenomen Podcast om te luisteren, maar inmiddels dus ook om te maken. En ja. volgens, volgens mij gaan we het daarover hebben. Daar gaan we gaan het zeker over
1: hebben. We gaan niet alles verklappen, we proberen de spanning op te bouwen. Oeh. Ja, 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 ja. Nee, jij bent uh, voor je podcast naar Amerika gegaan. En um, wat die podcast precies inhoudt, daar gaan we het straks heel uitgebreid over hebben, hoop ik. Uh -huh. ik. Laat ik zeggen, het gaat in ieder geval over Nederlanders die naar Amerika gaan. Ik ben naar Amerika geweest, jij bent naar Amerika geweest. Ik wil altijd heel graag van mijn gasten eerst weten... wat hun ervaringen met Amerika eigenlijk zijn. Was je voordat je voor deze podcast naar Amerika ging... was je er al eens geweest?
0: Nee, en ik uh, dacht eigenlijk niet dat ik er ook nog zou belanden. Ik denk dat het van heel veel mensen best wel... ja, zo'n uh, ja, bucketlist dingetje is, al, al haat ik dat woord. Maar ja, je, je, je hoort er op tv, in films, in series, muziek... er speelt zich zoveel daar af... dat je heel graag eens naar die plek zou willen... Het, in mijn hoofd was het altijd best wel mythische proporties aangenomen. Uh, en ik wat dacht je wel... dan
1: aan Amerika? Wat dacht je dan ja, als je dat hoorde? Gewoon,
0: gewoon alles eigenlijk wat je kunt verzinnen: uh, uh, groots, meeslepend, mooi, uh, bijzondere mensen, uh, hele andere cultuur. Uh, alles. Alleen ik, ik had ook wel best wel last van vooroordelen. Als in uh, dat ik dacht: nou, iedereen, uh, echt, echt op elke hoek van de straat, zal wel een hamburgertent zijn staan. Uh, iedereen stemt op Trump. Ze hebben vast allemaal een geweer in de broekzak. Ik moet oppassen, weet je want Dat soort standaard dingen. Uh, super naïef natuurlijk ook. Uh, maar ik, ik landde in Chicago. Uh, en van de stad zelf heb ik weinig gezien. Want dat vliegveld, weet je misschien wel, ligt echt best wel van die stad af. Nou, toen moesten we dus nog een, een tijdje rijden in de, in de auto. En toen dacht ik, nou oké, okay, nu gaat het komen. Hè? Nu gaat mijn mijn kennismaking met Amerika... <laughs> plaatsvinden. Nou, inderdaad... ik zag wat van die Coca-Cola-trucks... op de snelweg. Rijden, dacht ik, oh ja, heel goed. Dat is anders. Nou, gele... Uh, uh, borden, zeg maar, border snelweg, Maar ook van die watertoren. En dus dan dacht ik... Oh, dat is, in al die high school films die ik heb gezien... zie je die watertoren. Juist. Nou, dat soort dingen zag ik wel. Maar verder... het landschap, en ik heb het al in Wisconsin... want daar was ik, was best wel... nou ja, niet heel veel anders dan... hier in de Achterhoek. Ook best wel... muisvelden, grasvelden, een beetje glooiend... Ja, het was niet shocking. Ik, ik miste, zeg maar, de cultuurshock als in. Dat ik dacht, ja, het gebeurt helemaal niet.
1: Ja, ja. <laughs> Waar is die Amerikaanse film nou? Wat, ja. wat, had, wat had er moeten gebeuren?
0: <laughs> ja, weet ik ook niet. Ja, dat, dat is natuurlijk ook inderdaad... Je, je gaat het bijna zien als een soort film. En het hele leven daar, zo op die snelheid, dacht ik dat ook wel hoor. Ja, dat je dan gewoon zo jezelf weer ziet als derde persoon. Zeg maar, dat je denkt, wow, tof, ik ben er nu. Ja. Maar en, en aan de andere kant, ja, het, het leven is daar ook maar gewoon het leven... Dus wat had je verwacht, geen idee. Maar het, het viel niet tegen of zo, maar ik had een grotere cultuurschok of zo verwacht. Ja,
1: ja. Nou, dat verbaast me wel in die zin. dat ik, ik kan me voorstellen, wij krijgen natuurlijk heel veel mee hè, van Amerika. We nemen ook veel over van Amerika. Dat is ook wel een van de redenen waarom, we, waarom ik deze podcast ook maak. Want er zijn heus wel verschillen. Um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je uh, gedacht had van... nou, eigenlijk is daar veel hetzelfde. Ze praten alleen misschien een andere taal en dat is een beetje. Ja. had je wel echt het idee dat het andere mensen waren... in de zin van, gingen ze anders met jou om? Of?
0: Ja, dat, dat is wel een verschil in die zin. Hoewel eh, de mensen die ik heb ontmoet... die zou ik zo hier in een kroeg kunnen zetten in Winterswijk... en ze zouden daar uiterlijk niet opvallen. Omdat, en daar gaan we het zo over hebben... maar veel achterhoekse genen zich daar nog steeds eh, bevinden... voor mijn gevoel. Dus uiterlijk vond ik het niet heel veel anders. Alleen ja, het gedrag als, in, als een Amerikaner jou vraagt... hey, how are you doing? Dan willen ze natuurlijk eigenlijk niet weten hoe het met je gaat. Daar ben ik wel een paar keer ingetrapt. getrapt. En ik zal het helemaal geen vertellen. En dan is eigenlijk dacht... ja, volgens mij kan ze het niet schelen. Uh, maar ze zijn wel echt ontzettend uh, behulpzaam. Ja. Um, wij waren daar midden in de zomer... dat je denkt, nou die mensen hebben ook wel wat anders te doen. Maar alle tijd, alle ruimte... Uh, agendas werden leeggemaakt zeg maar, voor ons... Omdat, omdat we ze nodig hadden. Nee, dat vond ik heel erg bijzonder. En dat probeer ik ook nog wel een beetje mee te nemen. Als in toevallig was of van de week... Uh, ...naar aanleiding van de podcast uh, was er een, een Amerikaanse uh, uh, dame hier en die wilde graag in haar geschiedenis duiken, familiegeschiedenis. En uh, ja, dat ging, ze had me een bericht gestuurd via Facebook chat. En ik dacht, ja, nou we zien wel even hoe we dat allemaal gaan doen. En toen in één keer kreeg ik op woensdag een berichtje. Ik ben er over twee uur in Zwijk. Toen dacht ik, oh, dat kan helemaal niet. Maar toen dacht ik ook, weet je, we gaan gewoon haar helpen. Ik maak mijn agenda leeg. Ik, ik ben er voor haar, want dat hebben ze ook bij mij gedaan. Dus ja. Ja, ja, dat was wel mooi.
1: Dat was ook, daar moest ik ook weer aan wennen. Ik heb zelf dus twaalf en half jaar daar gewoond. En dan uh, is, zit hier uh, ieders agenda heel snel weer vol. Of zo. <laughs> en dat is iets minder daar. Misschien nu wel weer hoor, maar ik weet het niet. Maar dat was mijn ervaring ook wel. Dat je in Nederland, ja. iedereen heeft allemaal afspraken. En het is ja, heel lastig Terwijl om dat ze daar gekomen. ook
0: wel heel druk zijn volgens mij. Als Zeker. We, uh, ze werken heel veel, soms zelfs twee banen. Ik weet niet hoe ze het allemaal doen. Maar gewoon, uh, ze nemen wel echt heel erg de tijd om je dan te helpen. Dus misschien ook wel een kwestie van prioriteiten dan.
1: Ja, ja dat zou ook kunnen. Ja. En viel je nog andere dingen op uh, in de zin van zaken die je kunt zien bijvoorbeeld of die je hebt ervaren? Ik bedoel, uh, je stapt toch een ander land in uh, vanaf het moment dat je in Chicago landde. Was er iets waarvan je dacht van nou oh, dat is een beeld dat uh, en nu ben ik in Amerika. Behalve de watertorens.
0: <laughs> nou ja, het is, uh, ik ben zeg maar, van de stad uh, steeds verder gereden. Het werd steeds kleiner. We, zijn, we waren echt uh, allemaal van die kleine dorpjes. Ja, daar valt wel echt op. Het is allemaal uh, giga. Maar wanneer daar voor het laatst zeg maar, is gedaan aan de weg, bijvoorbeeld. Ja. Dat je denkt, hè, dat kan ook niet anders. Dat, dat land is zo immens groot dat je ook niet... Elke asfaltweg zeg maar kunt onderhouden. Maar als ik dan even terugdenk aan hier bijvoorbeeld de midden zwijf, dan zitten we te klagen uh, dat er een klein dingetje niet goed is of zo. Wij zijn zo keurig en hebben alles zo netjes op orde. Weet je wel, de, de gemeente brandt hier onkruid weg. Nou, daar is gewoon uh, een stoep. is gewoon zo een paar tegeltjes uh, door het grasland. het is ja, dus ja, al, dus allemaal net even wat makkelijker ja, voor, of zo.
1: Ja, ja, ja. Heb je nog iets leuks gezien of iets waarvan je zegt van... nou, dat vond ik ook wel... jij bent voor je werk daar geweest, hè? Maar mm -hmm. misschien iets wat je aardig vond om te zien. Of zijn er juist zaken die je niet gezien hebt. Waarvan je denkt, oh, daar ga ik een volgende keer. Als in, nou, je ook om te kijken. Als in als echt
0: toeristisch. Uh, toeristisch. Oeh ja, nou ja, wij hadden gewoon helemaal geen tijd joh. Nee. Maar uh, <laughs> dat was het ding. Het was ontzettend gaaf. Uh, en we wat hebben hoeveel, wel... je bent er maar
1: een paar dagen geweest, geloof ik hè?
0: Ja, negen dagen in Neven, totaal, ja. waarvan twee volgens mij dan inderdaad reisdagen waren. Uh, dus zeven effectief. Ja, en we hebben gewoon vanaf uh, acht uur s ochtends tot meestal 19 uur s'avonds gewerkt, wat helemaal oh, wow. oké okay was. Uh, want dat, dat waren ook hele leuke dingen. Alleen, ja, ik had bijvoorbeeld wel heel graag iets van Chicago willen zien... behalve ja. op het vliegveld, in de verte, wat van die torentjes. Ja, <lacht> ik, ik kon daar waarschijnlijk, als ik heel eerlijk ben... denk ik ook nooit meer als in... daar is mijn portemonnee niet echt na op dit moment. Ik zou het heel graag willen. Zeg ook nooit, nooit. Want dit had ik ook niet verwacht. Maar ja, dan, dan is het wat dat betreft misschien wel een beetje een kans dus dat je denkt, ja, dat had ik willen zien. Of weet je wel, van die... Uh, Classic Amerikaanse dingen zoals een honkbalwedstrijd. Of ja, uh, ja. gewoon even, ja. net even iets meer van die cultuur dan dat je nu hebt gedaan.
1: Ja. ja, grappig dat je zegt dat je misschien niet meer gaat. Want we gaan het straks hebben over Nederlanders die graag naar Amerika gaan. Om allerlei redenen. Uh, is er voor jou nog een aantrekkingskracht? Want ik kan wel vertellen dat in die podcast kom je erachter dat je ook zelf familie hebt die daarheen is gegaan. Uh, heb je er een soort van itch dat je denkt, van ik zou daar best wel nog een keer ja, naar terug willen gaan?
0: Zeker, ja, maar om, om heel veel redenen. die ook Het is vooral gevoel dat ik denk, uh, daar zijn zoveel verschillende dingen te zien. En het, uh, ik denk ook wel dat het komt dus door series en films. Uh, ik zou heel graag als een soort cowgirl, weet ik veel, drie maanden op zo'n boerderij willen werken. Lekker op zo'n paard met zo'n hoed, weet je wel. Ja, slaan er ergens op. Gaat ook niet gebeuren. Maar zou ik wel heel leuk vinden. Ja, en, en qua muzikaal gezien, ik ben heel erg fan van John Mayer. En het lijkt me eenmaal te gek. Hij is nu aan toeren in Amerika om ook nog eens echt concerten daar bij te oh ja. wonen. Want dat is ook een hele andere belevenis. Overal staan stoelen. Ze hebben geen staanplaatsen. bij ons zit je te dringen. Bij het hek, zeg maar, bij de Zucco aan de voorkant. Maar dat kennen ze daar helemaal niet. Uh, ja, en gewoon, een beetje die classic reizen die iedereen maakt. Als in dat je gewoon wat van Amerika wil zien. Maar dan zou ik het wel heel graag vinden om dat met de trein te doen. Dus dat oh je... Ja. Dat je echt het hele land, zeg maar, doorkruist.
1: Ja. ja, en ja. dat zijn prachtige reizen, inderdaad. Ik uh, heb er zelf uh, nog nooit een gemaakt. Ik zie wel af en toe van de tipjes <laughs> voorbij komen. Ja. Van mensen die uh, van die belangrijke treinroutes uh, van uh, boven naar beneden of van uh, uh, oost naar west of zo. Precies. Ja, dat is uh, schitterend, uh, schitterend, inderdaad. En John Mayer, dus begrijp ik. Uh, ja, juist. Ja, dat is jouw. Uh, ja.
0: Ja.
1: Joske. Um, we hebben al uh, laten vallen dat jij voor uh, een podcast naar Amerika bent geweest. Je hebt uh, even je indrukken van Amerika met ons gedeeld. Tijd om mm. over de podcast te hebben. Want waarom <laughs> ga jij naar Amerika toe? Wat is jouw echt Amerikaanse onderwerp dat jou daarheen brengt?
0: Ja, dat is eigenlijk omdat ik wilde onderzoeken uh, waarom er in de 19e eeuw, uh, iets meer dan 175 jaar geleden, ontzettend veel achterhoekers en voornamelijk ook winterswijkers uit mijn eigen woonplaats. Naar Amerika toe gingen, want dat is een, een feit. Daar kwam ik eigenlijk min of meer per ongeluk achter. Um, ja, dan, uiteindelijk heeft dat geresulteerd in, in die reis naar Amerika, maar dat wist ik ook echt van tevoren nog niet.
1: Ja, uh, we hebben de podcast nog niet genoemd.
0: <laughs> nee, de podcast heet De Ramp met de Phoenix. Wil je dat ik vertel hoe ik erop kwam? Of wat, wat, wat vind je van? Ja, jij
1: mag het zo. Ik weet niet hoeveel je <laughs> wil verklappen. Want, al, uh, ik heb het geluisterd. Ik vind het echt een fantastische podcast. Anders had ik je ook niet uitgenodigd. Want ik zou ja, dat is lief. Uh, me generen om iemand uit te nodigen van een podcast die ik, die ik samen vind. Maar um, er zit ook nog wel een soort van twist in. Iets van, van, een, van een, ja. Ik, ik, ik vind dat we niet alles hoeven te verraden. Ja, ik denk ik maar dat maar ik weet waar je op doelt. ja. Maar jij kunt vertellen in ieder geval wat jij <laughs> wil vertellen over de podcast. Um, ja. Ja. laten we beginnen met hoe je, je zegt ik ben er tegen aangelopen, maar hoe ben je erachter gekomen dat er in de 19e eeuw een, toch een grote golf Nederlanders dacht van weet je wat, we gaan ons gelukkig in Amerika beproeven.
0: Ja, dat, dat was eigenlijk letterlijk tegen aangelopen in die zin. Uh, ik vind het leuk om avondwandelingetjes te maken, zo ook uh, uh, december 2020. Uh, dus dat was volgens mij zaten we toen al in corona. Jazeker. Ja. Ja, soms denk je, goh, is dat al zo lang geleden? Ja, dat is al zo lang geleden. Um, en ik was een avondwandeling aan het maken en dan vind ik het ook altijd leuk om mezelf uit te dagen. Om uh, dan net even een andere afslag te nemen, dat je niet elke avond hetzelfde rondje loopt. En op die avond uh, liep ik langs de oude begraafplaats van uh, Winterswijk. Dat is uh, echt zo'n mooi, een uh, ja, beetje creepy plekje, maar op zo'n idyllische heuveltje zeg maar, in het centrum van Winterswijk. En ik liep er altijd langs, was er nog nooit op geweest. En ik weet ook eigenlijk nog steeds niet goed waarom ik die avond dacht. Ik ga er wel op, want het is nog niet een heel erg gezellige plek, zeg maar. En ik liep er overheen en eigenlijk gelijk. Uh, toen ik er overheen liep, zag ik links een ja, heel kleurrijk bord. En dat schitterde ook nog omdat de lantaarn erop scheen. Dan gewoon eens even kijken. Dus ik loop er naartoe, ga ervoor staan en zie staan de ramp met de Phoenix. En ik lees een stukje tekst. En kwam er eigenlijk achter dat er dus uh, in de 19e eeuw ontzettend veel uh, mensen van Witteswijk en Achterhoek naar Amerika zijn gegaan. En dat het dus een groep was die uiteindelijk op Lake Michigan, dus die hadden al de hele reis gehad zeg maar, over de oceaan, dachten waarschijnlijk dan ook van nou, dan hebben we het gevaarlijkste gedeelte gehad, yeah. hoe cru. Uh, want, uh, op Alleen de... nog
1: even een meertje over.
0: Ja, een paar meertjes hmm. inderdaad. En, en, en in het zicht van de haven, echt vijf kilometer uh, voor het einde van die maandenlange reis, vloog hun schip, uh, genaamd de Phoenix, in brand. En verging. Uh, en van de ja, ongeveer 300 opvarenden, waarvan er 150 ongeveer Nederland waren, waarvan er ongeveer 84 Winterswijkers waren, hebben er maar tien overleefd. Tien Winterswijkers. Uh, dus dat is heel weinig. Uh, dus het was. Ik stond eigenlijk lastig. En ik dacht, waarom weet ik dit niet? Ja, ja. Ik woon hier, uh, super grote ramp. Uh, heel veel slachtoffers. Nooit van gehoord. Niet op school. Niet van mijn ouders. Nooit niet. Nou, achterkant van het monument uh, stonden alle namen van de mensen die op het schip zaten. Wat natuurlijk gelijk mij ontzettend nieuwsgierig maakte dat ik ging zoeken naar mijn eigen achternaam. Of de achternaam ja. van mijn oma. Of weet je wel. Dat. Nou, vanaf dat moment. Uh, ik, ben, ik heb mijn rondje niet afgemaakt. Ik ben teruggegaan naar huis. Ik heb mijn laptop open gedaan. Uh, en ik denk wel een uurtje of drie, vier alleen maar lopen zoeken dingen die ik kon vinden over die ramp. Ja. En? Uh, nou ja. Was uh, veel te vinden? Uh, ja, je moet, je moet wel weten waar je moet zoeken. Ja, ja. Maar uh, genoeg om drie, vier uur bezig te houden, in ieder geval. <laughs> De eerste instantie. Nou, en dat heeft, denk ik, een half jaartje, jaartje ongeveer geduurd. dat, zeg maar, rondjes gedraaid in mijn hoofd. Dat ik dacht: ik wil hier iets mee. Ik wil weten of een familie van mij op zat. Ik wil weten uh, wat er met het vak gebeurde. Dus ik wil überhaupt weten waarom gingen die mensen allemaal weg. Maar ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Als in, wil ik dit gewoon voor mezelf weten? Of wil ik hier iets mee doen? Werk technisch, want ik werkte dus bij Op Gelderland. En toen kwam er een mailtje van mijn uh, hoofdredacteur. Die vroeg, we willen graag weer een podcastserie maken. Heeft iemand een idee? En ah, dat was echt kijk. zo, klik klik, dat ga ik doen. Ja. Zeg maar. Er kwamen twee dingen bij elkaar. Uh, ook wel heel spannend hoor, want weet ik veel. Ik heb wel bij de radio gewerkt hiervoor. Maar nooit uh, zeg maar zelf, ik was altijd gewoon achter de schermen. Maar wel ook qua podcast heel erg fan. van Om het zelf te luisteren. Dus het was best wel voor mezelf ook een uitdaging. Maar ik denk, ga ik dit doen? Durf ik dit? <lacht> uh, ja, oké. Okay, we gaan het gewoon proberen.
1: En toen dacht je nog niet aan een reis naar Amerika. Nee. Ik kan me voorstellen ja. dat je denkt, oh, ik ga het
0: uitzoeken. Ja, kijken, tuurlijk denk maar, je eraan. Ja. Maar als je dan, ik ben ook wel vrij realistisch ingesteld. Ik dacht, nee. Regionale omroep Amerika. Hm, weet niet. Uh, en, en toen wist ik dus ook echt nog niet of het van toegevoegde waarde zou zijn. Want dat vond ik... Uh, wel belangrijk ja, ja. Uh, als in jij het moet. Wel. Kijk, stel ik, ik heb daar helemaal geen familie. Uiteindelijk, uiteindelijk is het dus heel mooi gelopen dat ik dus overal maar een connectie mee had, maar het had ook gewoon zo kunnen zijn dat ik het verhaal zou vertellen en ik had er zelf geen persoonlijke connectie mee.
1: Nee, um, maar ik vind toch wel en dat vond ik mooi aan jouw podcast ook. Je gaf ook heel duidelijk wel aan waarom die mensen in die 19e eeuw weggingen naar Amerika hè? want er zijn ja. grofweg zal ik maar zeggen drie. Grote stromen geweest. Dat is in de 17e eeuw. Hè. Ik heb daar zelf nog een boekje over geschreven. Uh, toen wij wij, wij Nederlanders Amerika uh, ontdekten. Uh, of tenminste dat we daar kolonie gingen stichten. New York en zo weet je wel. De tweede golf is waar jij over geschreven hebt. De derde golf is denk ik na de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar die tweede klopt. golf ja, is niet voor niks. Dat, vond ik wel, dat vertelde je wel mooi. Maar zou je dat kunnen zeggen? Wat, waarom gingen eigenlijk in Nederlanders toen naar Amerika toe?
0: Ja, nou, ik had, toen ik dat dus ging uitzoeken, dacht ik, nou, er zullen we wel... Ik denk wel dat er meerdere redenen zijn, maar zo van twee, drie of zo, dat zal het wel zijn. Nou, uiteindelijk, eh, als je het echt allemaal wil weten, dan moet je inderdaad maar luisteren. Dat is zo vooral, is uh, vooral <laughs> aflevering één. En ik, ik, ik vind dat zelf, uh, vond het best lastig, omdat het heel veel informatie is, aflevering één. Maar goed, je moet het wel weten, vond ik, om mee te kunnen in de rest van het verhaal. Maar grofweg um, ging het, uh, was het een geloofskwestie. Heel veel mensen in die tijd uh, waren aangesloten bij de hervormde kerk. En uh, ja, op een gegeven moment kwam er een groepje... die zich letterlijk eigenlijk niet meer heel erg uh, thuis voelde. Daarbij omdat het heel vrijzinnig werd. Dus ze gingen verkondigen dat God bijvoorbeeld ook in de natuur uh, te vinden was. Die dachten ja, nou, ja. weet je... Dat was niet de mijn... Lucy
1: goosey dachten ze. We
0: nee. Gaan, uh... Die wilden, dat was mijn armoede ook ja, niet stop. op, zeg maar. Ja. Dus die gingen zich letterlijk afscheiden van de kerk. Noemden zich de afgescheiden. Mochten eerst niet, uh, dat was illegaal... Hè? want je mocht geen bijeenkomsten organiseren... Uh, om een ander geloof uh, uit te oefenen. Uiteindelijk werd dat wel legaal. Bouwden zelfs een kerk in Winterswijk... maar toch werden zij nog weggeperst... door die mensen uit de hervormde kerk... met wie ze dus vroeger uh, ja, in de kerkbanken zaten... Tegelijkertijd uh, waren de dominees van hun, vooral Brummelkamp en Van Raalte. Mensen die in de materie zitten, die zo denken, ah... Want Van Raalte was, was bijvoorbeeld een man die later Holland en Michigan heeft gesticht. Dat is een ah, stad, ja. hè? Ja. Nou, um, dus die is zelf ook geïmmagreerd. Maar die, die um, dominees schreven echt een boek, een soort pamflet van waarom je als Nederlander eigenlijk... Uh, naar Amerika moest gaan, omdat het daar, je daar geloven wat je wilde geloven. Je kon een eigen land bezitten. Dat kon hier ook niet door een soort feodaal systeem met herenboeren, schottenboeren, noemen ze dat hier. Nou, dus je had geloofskwestie, geloof, dan had je ook nog de brieven van uh, familieleden, buren, vrienden, kennissen, die al eerder waren, uh, uh, de overtocht hadden gemaakt, die heel ja, positief, ja. positief waren.
1: Maar die waren um, niet in zo'n grote golf gegaan, toch? Die voor, uh...
0: Nee, dat waren echt de pioniers, noemen ze dat ja, dan. Ja. Dat waren echt, ja, zo'n ontdekkingsreizigers die echt, echt op een uppie waren. Vaak, vaak vrijgezelle mannen die dat deden. Oh, okay. uh, in Duitsland was het ook al iets eerder op gang gekomen. En minstens eigenlijk licht aan de grens. Dus uh, ja, die grens was vrij, was niet, ja, je kende goed, gewoon mensen Precies. in Duitsland, zeg maar. Dus. Ja. Uh, ja, dus dat, dat ze zeggen wel eens het rolde vanuit Duitsland Nederland in die, die golf. Um, maar ja, je kunt je voorstellen als jij een brief krijgt van jouw oom of jouw zus of je broer. Ja, dan neem je dat aan veel sneller ja. dan dat je dat in de krant leest. Uh, en over de krant gesproken we werd heel erg mee ge ge geadverteerd met de scheepvaartmaatschappij. Die zeiden nou, wij kunnen je voor uh, een x-bedrag uh, naar het beloofde land brengen. Nou, het was uh, ontzettend slecht qua economische omstandigheden. Uh, er kwamen... Uh, uh, ...misoogsten overheen door aardappelziekte, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ...looninflatie, belastingdruk... Uh, ...gedoe, allemaal gedoe ja, ja. eigenlijk... ...het was hier niet meer uit te houden... ...en het was dus ook echt geen keuze uit luxe... ...het was echt dat die mensen voor hun kinderen... Uh, ...zeiden op een gegeven moment... ...ja, wij, wij kunnen hier gewoon echt niet verder... ...wij moeten ergens anders naartoe... Uh, en, ...en dan dus... kozen
1: ze voor het grote onbekende eigenlijk... ...ik bedoel, ja, je krijgt wat brieven...
0: Maar... Zeker. Ze hadden, ze hadden geen idee, in de boeken die ik heb gelezen, daarover staat ook wel eens van, uh, ze waren bij wijze van spreken nog niet van Winterswijk naar Aalten, dat is vijf kilometer hier vandaan, ja. gefietst, maar ze gingen wel uh, een ontzettende uh, grote reis naar na, na Amerika. Dat ja. konden ze zich gewoon eigenlijk helemaal niet voorstellen, ze hadden nog nooit een andere taal gehoord. Uh, dus je, je kunt je niet voorstellen wat die mensen dachten toen ze, toen ze op reis gingen.
1: Ja. Ja. En met hun natuurlijk ook anderen. Hè? Ik bedoel, Nederland is het waarschijnlijk niet het enige land wat in die tijd... Uh, Zeker niet. Uh, dus dus dat, is, dat verklaart natuurlijk ook wel een beetje waarom Amerika natuurlijk zo uh, gemeleerd is uh, nu. Uh, maar wat gingen ze daar doen dan? Waren dat allemaal <laughs> boeren die daar... Uh, nee, maar ik bedoel, lag het werk op ze te wachten? Of was het gewoon van, nou, iedereen krijgt van ons een huis en een, een stuk grond? Of ja, wat, nou, wat ze het, zijn in Amerika te vinden?
0: Nou, ze gingen dus voor religieuze vrijheid, maar eigenlijk ook wel heel erg uh, voor het werk en dus eigenlijk ook voor het bezit. Dus er waren vaak boerengezinnen, jonge boerengezinnen. Vrouwen 24, 25 hadden al vijf kinderen. Die zaten dan op zo'n schip. En als ze in Amerika aankwamen, dan konden ze voor relatief weinig geld een stuk eigen land uh, kopen. Want de Amerikaanse overheid was daar maar al te blij mee, omdat dat allemaal woeste grond was. Dus dat, okay. dat waren allemaal bossen daar in de Wisconsin. Uh, en die boeren hadden dat trouwens ook specifiek uitgekozen, omdat die grond uh, vergelijkbaar is met de grond hier. Dus ze konden redelijk op dezelfde manier uh, ja, hun landbouw voortzetten, zeg maar. Ja, was... dat zou
1: mijn vraag ook zijn. Waarom ja. kochten ze voor die stukken ja. in Wisconsin en zo? Want je zou denken, ja, het land is is. Nou, dus. kies andere plekken. Maar ze, ze wisten wat voor grond ze hadden. Hè? Ja,
0: nou, dat hadden ze dus ook uit, uit die brieven... Zeg maar, van de mensen die dus eerder gingen. Die zeiden van, nou weet je... Het, het lijkt hier best wel op waar we vandaan komen. De Achterhoek, je kunt hier goed landbouwen bouwen. Kom ook hier naartoe. ja ja nou dus Dan kochten ze zo'n stuk grond. Maar moesten ze dus wel eerst... Uh, ja, gewoon alle bomen kappen. Dus het land ontginnen. Uh, klaarmaken om daarop te, te zaaien en te oogsten. Van die bomen maakten ze dus een log house. Ja, ja. Uh, en ik weet niet of je wel eens in de achterhoek bent geweest... maar um, er staan allemaal mooie, ja, echt Neder-Saksische boerderijtjes. En je zou denken, ah, oh, misschien bouwen ze die dan daar wel na. <lacht> Niks van dat alles. Want ze moesten het natuurlijk gewoon doen met de materialen die ze hadden. Dus het werden gewoon ordinaire boomhutten.
1: Ja. En hoe werden ze ontvangen dan? Of waren het vooral ook Nederlanders daar die dachten van... Hé, hé, we hebben er meer mensen
0: bij. Dat voor een groot gedeelte en verder um, uh, waren het vooral de Native Americans ook die daar zaten. Oh ja. Er zijn best wel wat conflicten geweest. Alleen in het gebied dat ik verder heb onderzocht is dat niet heel gaande orde geweest. Um, daar heb ik trouwens dat is wel een puntje van kritiek die ik heb gekregen op mijn podcast van een zekere luisteraar. Uh, wat ik heel fijn vond dat diegene met mij deelde, want diegene zei: ja, je gaat wel heel erg snel zeg maar over het feit heen dat eigenlijk die Achterhoekers ook land inpikten van die Native Americans. Ja. Uh, maar ze, misschien zijn zij wel zielig en hebben ze geen, uh, ja, hadden ze geen toekomst. Maar ja, ze doen ook eigenlijk iets bij een andere bevolkingsgroep... wat doet niet helemaal netjes. Zeker. Nou, eens. Alleen, daar ging mijn podcast niet over. Dus ik heb het wel aangestipt, zeg maar. En vooral mm -hmm. in, in, mijn streek, of in de streek waar het over ging, viel dat best wel mee. Uh, en hadden ze daar gewoon goede afspraken over, blijkbaar.
1: Ja, ja. En jij bent er naar Amerika gegaan met dat verhaal... Uh, is dat omdat je graag, uh, nee, vertel zelf maar even, waarom ben je uiteindelijk toch in Amerika beland aan de hand van je podcast? Want je zei dat was niet eens per se een voorwaarde of een uitgangspunt.
0: Nee, nou, dat, dat kwam eigenlijk door twee vragen die ik mezelf stelde. De vraag waarom uh, gingen zoveel mensen weg, kon ik eigenlijk heel goed vanuit Nederland beantwoorden. Uh, daar kon ik gewoon veel sprekers bij vinden. Op een gegeven moment, ja, is er nog wat over van het schip? ja. Ik kan wel uh, boeken lezen en een beetje googelen of er nog wat ligt. Maar dan wil je toch eigenlijk wel heel graag uh, op zoek. Ja. En een, een ander component was dus inderdaad dat ik uh, ook wilde weten of de familie van mij schip zat. En uiteindelijk uh, uh, ja, uitzocht, uh, uitvond met behulp van veel, veel mensen dat ik uh, afstamde van een aantal families die het niet hebben overleefd. Maar ook een aantal mensen die het wel uh, hadden overleefd. En via via wist ik ook dat er nog nazaten in leven waren van die mensen. Dus met andere woorden, ik kon daar familie, te zaken is wel echt ontzettend ver weg, uh, spreken. Dus uh, ja, dat, dat waren twee cadeautjes eigenlijk, waarvan ik dacht, ja, ik, ik wil daar toch dan echt wel daar naartoe.
1: Ja, en dan kom je daar. En hoe, is dan, hoe leeft dit verhaal, of hoe leeft überhaupt het feit dat Nederlanders naar Amerika gingen, hoe leeft dat daar dan? Als ja. je aankomt, zegt iedereen... Oh ja, 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 Nederlands, die kennen we wel. Uh.
0: <laughs> ja, dat, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Uh, ten eerste zijn ze gewoon heel trots op de Nederlandse cultuur. Okay. Bijna zo trots, uh, dat je, denkt nou, dan wij, zeg maar. Dus, terwijl ze eigenlijk ook geen idee hebben... tegelijkertijd wat Nederland is, want... Um,
1: ja, wat is onze cultuur dan? Wat, ja, uh, nou frikandel.
0: precies. Ja, nou, nee. <laughs> dan gaat nee, het ben je ben vooral. <laughs> Wat, wat, uh... Nou, dat, zeg maar, echt oud-Hollandse. Oh, ja. uh, met het klompen en het, uh, hoe, ze, hoe we eruit zien met die oude kledendracht, tulpen. Ja, echt van die klassieke dingen. Waarvan ik dan een beetje moe word, zeg maar. Dan denk ik, ja, maar zo zijn we niet per se nu.
1: Nee.
0: Uh, maar goed, ze zijn daar wel heel, heel trots op. Um, tegelijkertijd ligt dat hele meer. Dus Lake Michigan heb ik het dan over. Ligt vol met scheepsvakken. Uh, met ieder zijn eigen verhaal. En dat waren dus ook. Veel vaak uh, vakken met, uh, met migranten aan boord. Niet alleen Nederlandse, maar ook okay. Ierse, Italiaanse, Engelse, nou, Duitse noem ze maar op. Dus wat, wat dat betreft leeft het daar wel. Maar zijn we ook, uh, is het verhaal van de Phoenix ook een van de vele uh, verhalen. Ja, ja. Maar bij de mensen die ik heb gesproken die dus daadwerkelijk afstammen van uh, overlevenden van de ramp... daar ligt het nog zo aan de oppervlakte, die emotie. Dat had ik echt totaal niet aan zien komen. Die, die moesten gewoon letterlijk allemaal huilen als toen ze ons vertelden over het verhaal. Terwijl je toch denkt, ja, het is zo lang geleden. Het is, het is heel veel ellende. Ja. Uh, maar voor hun is het een direct gevolg. Want als hun voorouder uh, voor, voor, voor niet had overleefd, waren zij niet geweest.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. En is het ook zo, want uh, wat mij opviel toen ik daar woonde... was dat mensen het wel belangrijk vinden om te zeggen... Wat hun oorsprong is. Hè? Dus ik, uh, I'm Irish American. Of zeker. Uh, nou, natuurlijk ook African American. Dat is ook uh, heel belangrijk natuurlijk. Uh, voor andere redenen. Maar ik kan me voorstellen dat Dutch American ook... Uh, ja. een, iets is waarvan mensen zeggen... Wa, daar, daar, dat, dat is mijn identiteit. Merkte je dat ook? Dat mensen zich als zodanig presenteren Van Dutchman ja, Roots?
0: Zeker, maar als je dan uh, iets, uh, ja, iets verder vroeg... Dan, uh, ze waren dus heel trots. Dat, want uh, Dan vroeg ik wel eens van... Uh, uh, ik ben benieuwd, heb je Nederlandse roots? Ja, I'm, I'm Dutch American. Ja, Ben je dan trots op? Ja, ik ben heel trots. Maar als je dan vraagt, van, goh, wat weet je over Nederland? Of, of uh, hoe heette jouw voorouder? Uh, en wat was het jaar dat die kwam? Ja, dan moet ik even mijn moeder vragen. Of weet je wel? Ja, Dan hebben ze eigenlijk geen idee. Ja, ja. Uh, en, en als je dan vraagt, van, goh, waar wonen ze dan? Bijvoorbeeld zeggen ze, ja, een uur rijden van Amsterdam. Dan denk ik, ja, dat is heel Nederland. <laughs> Ja,
1: ja dat, is, uh, maar dat zit je altijd goed. Dat hebben ze gewoon geleerd. Als ze je vragen, uurrijden van Amsterdam.
0: Ja. Dan heb je dus bijna het... alles te pakken. Ja, dus ik moest er ook wel gelijk erg om lachen. Maar ik vond het wel uh, ja, het deed me wel goed dat ze daar zo trots zijn op ons land. Dat zouden we eigenlijk ook wel meer mogen uitdragen. Ja, ja. En,
1: en, en zijn er ook veel dan die... Uh, niet per se naar Witteswijk, maar gewoon... sinds naar Nederland komen om, om daar... Uh... Ja, iets van mee te krijgen of, of uit te zoeken.
0: Ja, nou, ik, um, uh, tijdens de opnames van de podcast uh, heb ik Mary Receal ontmoet. En dat is ja, een uh, historicus, maar vooral een stam En die heeft me heel erg geholpen met mijn stamonderzoek, Maar die ging in dezelfde periode, kwam zij met een groep Amerikanen naar Winterswijk. Uh, maar ook, dat was onderdeel van een soort Nederland trip. En dat werd ook wel op een typische manier aangepakt als in oké, okay, we slapen in Zwolle en we gaan smiddags even naar Winterswijk en, en s'avonds even naar Eindhoven, bij wij van ja. spreken. Dat je denkt, wat je, een dag, weet je wel. Nou, dus ze waren hier ook een dag en toen ik, ben ik dus naar... Uh, ze kwamen naar het monument, ik ben daar ook naartoe gegaan en inderdaad, de bus stroomde leeg met allemaal uh, Amerikanen met korte broekjes, met witte sokken, met cowboyhoedjes op. Nou, die allemaal netjes stonden te luisteren naar Mary, die vertelde over de hand met de Phoenix en ze zijn allemaal super geïnteresseerd. Ja, ja. Maar ook wel, het blijft ook wel een beetje aan de oppervlakte of zo. Ja, en, en nog wel een mooi voorbeeld van de week. Uh, wat ik dus al eerder zei, was tussen een vrouw uit Amerika... die meer wilde weten over haar uh, familiegeschiedenis. En daar heb ik gewoon de hele middag mee rondgereden. Ik had alle huizen aangewezen waar haar voorouder had gewoond. Dat heb ik vooral uitgezocht. Ja, heel leuk. En die vroeg ze dus mij, hoe ver is uh, Duitsland rijden? Ik zei: nou, drie minuutjes met de auto... Oh, can you take us to Germany? <laughs> Jawel. Ik dacht echt, wat wil je nou doen dan? Want ja, ik kan wel een rondje rijden. Ja. Maar die vond het gewoon geweldig. Omdat zij in haar land gewoon nooit zo ongeveer, behalve Canada, dan naar een ander land kan gaan. Omdat ze gewoon alleen maar die, die staten hebben. Ze, ze wilden gewoon heel erg naar een ander land. Ja. Nou, dus ik ben met liefde even een rondje door naar Duitsland gereden. Met, het
1: is gewoon heel grappig, ja. Ik kan me wel voorstellen... even los van hier, maar... Ik, ik heb dus twee kinderen daar gekregen... die hebben we ook meegenomen. Het uh, waren negen <laughs> en zes toen ze hier waren. Uh, maar da wij dachten ook meteen toen we hier kwamen... we laten ze Europa zien. Want je kunt daar dagen rijden... en dan verandert er niks. Je betaalt nog steeds ja. met een dollar. Je is nog steeds, wordt Engels gesproken. Uh, de 7-Eleven is overal, weet je wel. Maar hier... Een andere taal. De wegen zien er anders uit. Nou ja, ik hoef je natuurlijk niet te vertellen wat de verschillen zijn. Maar dat mm. ja, is nee, wel een is... bijzondere ervaring eigenlijk. Daar staan we niet bij stil. Omdat wij gewoon vakantie gaan naar Frankrijk, Griekenland, Turkije. En dan komen we weer terug. En iedereen ja. doet dat.
0: Nee, maar dat, dat is inderdaad wel leuk om er dan door iemand anders eigenlijk op gewezen te worden. Uh, ja, gewoon mooi. En, 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 en ik reed de terugweg. Ik wacht terug naar mijn eigen auto En toen zag ze een molen. Ja, die zie ik elke dag. En zei ze, oh, windmill, can we stop? Ja, oké. Okay. Dus ik heb hem nog de mode laten zien. Ja, het was gewoon... Ja, gewoon je eigen land, je eigen omgeving... ...nog de ogen van iemand anders zien. Blijft ja. heel leuk.
1: Ja, ja, ja. Heel goed. We gaan even naar het uh, derde uh, deel. En dan uh, gaan we even verder praten... ...over jouw ervaringen met Amerika... ...en wat je daar ook uh, opgestoken hebt. Joske, mijn echt Amerikaanse onderwerp... ...wat een beetje hier uh, aan gelieerd is... ...maar... Uh, waar jij zelf ook in je podcast over vertelt, is dat uh, je merkt dat gewoontes of misschien ja kleding, zaken die wij allang als oude en zo ervaren, dat die meegenomen worden naar Amerika. Ik, uh, ik heb een Amerikaanse vriend, die heeft ook Nederlandse roots. Volgens mij komt hij zelfs uit Holland, uh, Michigan. Daar hebben ze volgens mij zo'n tulpenfestival. En dan, ja... Willen ze alleen maar tulpen zien? Hebben wij in Nederland natuurlijk ook. Er zijn ook veel bezoekers van. Maar er worden geklompen danst en kaas gemaakt en weet ik veel wat. <laughs> um, ik vond het wel grappig dat jij daar ook over vertelde. Want jij hebt ook nog een bijzonder Nederlands feest daarmee gemaakt. Kun je even vertellen hoe je dat hebt ervaren en hoe zij dat daar ervaren?
0: Ja, nou dat was in, to, eigenlijk min of meer toevallig in die week dat we er waren, uh, was er in het dorpje Cedar Grove. Dat ligt dan uh, nabij bij Sheboygan, waar dus de, de hele ramp uh, toen heeft plaatsgevonden. Uh, was het festival, uh, was het Holland Festival, ze noemden dat dan, 75 ste editie volgens mij. Kijk. Um, en ik had al wel van tevoren een beetje gezien wat ze daar deden en op hun website stond dan, uh, ...street scrubbing... ...street scrubbing, wat gaan ze dan doen, weet je wel? Dat doen we al lang niet meer,
1: dacht jij? Nee, maar <laughs> Sorry, ik moest ook helemaal ja, ja. nadenken van... ...waar wat komt dat dan
0: vandaan, weet je wel? Uiteindelijk begreep ik dus van... ...dat dat kwam van het uh, straatje schoonvegen... ...of straatje schrobben, wat de huisvrouw dan vroeger deed... ...dat iedereen zijn stoepje moest boenen. Oh. Dat het eigenlijk daar vandaan komt... Dus sowieso ...wij Nederlanders hebben best wel een heel... Uh, ...schoonmaakachtig imago daar... ...dat wij heel erg zijn okay. van, het, van uh, dat alles clean moet zijn... En het komt ook doordat er een fabrikant was van het merk Old Dutch, geloof ik. Die een soort zeep in poedervorm daar uitbracht. Met een soort zeusmeisje meisje als logootje. Die dan ook in klederdracht was. Ja, ja, ja. Dus uiteindelijk hebben zij ervan gemaakt: we gaan. Uh, want het festival is georganiseerd in eerste instantie door landverhuizers. Vanuit uh, alle binnenstreken van Nederland. Die dus eigenlijk een, stukje, ja, een soort stukje Nederland in een, in een tijdscapsule wilden stoppen. En dat elk jaar we even zo nostalgisch aan. Of warme, zeg maar. Ja. Um, en, ze hebben de, en op dat festival doen ze van allerlei verschillende dingen. Ze hebben een modeshow met uh, verschillende soorten klededrag van elke provincie. Dus ik heb er ook nog wat van opgestoken. Dat ik dacht, ik weet niet eens dat iemand uit Brabant er vroeger zo uitzag. En iemand uit Friesland zo. Geen idee. Ik zag allemaal vlaggen hangen op een, op een soort uh, muziekkoepeltje. Ik dacht, oh, zijn dat allemaal internationale vlaggen. En later kwam ik erachter dat het alle vlaggen waren van onze provincies. <laughs> Wist ik ook niet. Ja, dan bedoel ik dus met, zeg maar, dat zij trots zijn op Nederland dan wij. Ja. Uh, maar dat hele streetscrubbing was dus... Dat, daar begon het festival mee, wij kwamen aanlopen. En ik zag allemaal kinderen met bezempjes opklompen uh, en emmertjes water. Uh, emmetjes nee, emmertjes
1: het, water. Oh. Ja, Sorry.
0: nou, en het... <laughs> Aanstekelijk, hè? En um, het festival werd geopend... door de Town Crier. Dat was dan... Uh, ja, hoe noemden wij dat vroeger? Dus een soort stadsomroeper. Nou, ja, precies. Met zo'n mooie uh, hoed op. Zo'n steek. En uh, die riep... Uh, um, dat de burgemeester die liep naast hem. Dus een soort half Nederlands-Duits... Uh, variant... Dat die uh, de straten te vies vond om, uh, om te gaan klompen dansen zo meteen. Dus dat die oh, eerst oh. schoongemaakt moest worden. Maar ja, dit is dus zo'n riedeltje wat ze elk jaar doen. Kinderen met de bel. Nou, natuurlijk mochten alle kinderen, uh, die kwamen op de straten. De ouders daarnaast met klapstoeltjes lekker kijken naar hun kleinkind of hun kind. Die een soort act ja, aan het opvoeren is. En dan gaan ze dus uh, daadwerkelijk uh, met emmetjes zeg maar, het water op de straten doen. Met zeep strooien en daadwerkelijk boenen. En dat uh, onder begeleiding van accordeonmuziek met zijn oud Hollandse deuntjes en dan duurt denk ik een kwartiertje. Dan gaat die man met mensen bel en dan zegt hij: de burgemeester declared ...the streets are clean voor klompen hé, hey. <laughs> hey. nou en dan gaan ze klompendansen.
1: <laughs> fantastisch.
0: Ja, het is echt fantastisch.
1: Schitterend. Ja, ja. mooi is dat. Ja, en wij zijn zelf een keer in Pella beland, dat plekje, keer waarschijnlijk ook. Wel. De Heel Nederland. Toch? Kennen we niet? Ja, kennen we niet? Uh, dus we kwamen in het hotel en dachten, hey, uh, staat daar nou een delsblauw monitje op de, de balie van het hotel? Nou, ja. Toen waren we nog niet in het dorp zelf geweest. Maar dat is dus ook helemaal met kanalen en zo. Voor mij doen ze daar zelfs blauw poeder in het water. Zodat dat allemaal nog veel blauwer lijkt. Dat ik ook dacht, oh mijn hemel. Maar ik heb er wel, ik heb er wel een, een sportshirt nog meegenomen. Want de uh, lokale uh, volleybalvereniging heet ook iets met Dutch volleyball of zo. Leuk. Dus dat pik je dan uh, even in. Het doet mij eraan denken, van, wat vind jij daar zelf dan van? Als je daar zo bent als Nederlander. En je zit dan een beetje in, de, ja, misschien in zo'n thijsabstule. Maar goed, er zijn wel Nederlanders... Uh, daar, die iets doen met Nederland, het land waar jij vandaan komt, ja, doet jou dat iets?
0: Ja, ik, ik, ik vond het dus gewoon heel tof om te zien dat zij zo serieus, zo liefdevol bezig waren om uh, ja, iets uh, van Nederland zeg maar, nog bij zich te houden, terwijl dat iets allang eigenlijk niet meer bestaat. En ik dus ook wel, wel me geneerde eigenlijk, want ik, ik zag er gewoon, ik had er gewoon mijn normale kleren aan. Maar ik uh, uh, wilde mensen natuurlijk wel eens dingen vragen of wat ze van vonden, wat, wat, wat ik eigenlijk aan het zien was. En ik, ik stelde me dus voor als, als in, ik kom uit Nederland. En ik dacht bijna, goh, misschien denken ze wel, waarom heeft die meid geen kleren in Want die mensen die dragen dat daar toch maar dus ik heb ook serieus echt mensen die dachten dat we dat dus nog steeds dragen in Nederland, maar ook wel mensen die zeggen wij weten wel dat jullie dat al lang niet meer doen oh, okay. maar wij vinden het gewoon mooi om dat te eren om onze voorouders te eren maar ze eten ook oliebollen ze maken daar zelf oh, ook ja? oliebollen die ja, echt hilarisch nee, dat is niet dat is ze smaakten totaal niet naar oliebollen oh. dat was het grappige uh, Het waren soort donutsachtige cakejes ja, dat zijn dan recepten vanuit de kerk. Want het is allemaal vrij gelovig daar nog steeds. Ja. Uh, dat was natuurlijk ook de reden waarom die mensen ooit vertrokken. Ja. Uh, en dat zijn dan eeuwenoude recepten vanuit toen. Dus waarschijnlijk heeft heel lang geleden iemand dat dus wel ooit opgeschreven hoe ze dat uh, hebben gedaan. Maar is dat een beetje voor amerikaans En uh, ja, eten het dus nu donuts in plaats van oliebollen. Maar wel heel leuk. Ja, en worstenbroodjes hadden ze trouwens ook.
1: Oh ja, pigs in the Blanket. Ja. Ja, ja toch, zo heet ja, dat Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar ik bedoel, heb je daar in, in die zin wat van geleerd? Want ik kan me voorstellen, wij zeggen natuurlijk ook altijd... Ja, het is raar dat mensen hier ja. in Nederland bijvoorbeeld vasthouden aan hun gebruiken. Dat zeg je maar heel mooi, Je ja. ziet dat het uh, in Amerika natuurlijk hetzelfde gebeurt met Nederlandse enclaves.
0: Nou ja, de, wat dat betreft... Uh, ik behoorde nooit tot de school die dat, nou heel, die dat nu heel erg vindt... als mensen hier in Nederland wonen en een, aan hun eigen gebruik uh, vasthouden. Ik vind dat prima. Maar ja, je, je hebt niet altijd dat je het helemaal snapt. Dat je denkt, ja, maar je woont nu ook hier... Maar aan de andere kant, als je dus zeg maar nu ervaart als Nederlander en je bent daar en je ziet dus dat ze jouw cultuur in een ander land vast probeert te houden, vind ik dat helemaal 100% gaaf. Dus dat is eigenlijk super hypocriet natuurlijk. Dus um, ik ben daar zelf wel echt op teruggekomen en ik hoop eigenlijk, uh, ik ben niet iemand die uh, in de podcast echt met een soort zweept overheen gaat en zegt van ik wil dat jij na het luisteren dit ook vindt. Totaal niet, maar ik hoop wel dat mensen als ze het horen dat ze denken, goh. Nou, ik zou misschien ook wel best wel iets meer open kunnen staan... voor uh, mensen die hier in Nederland wonen... die ook dingen met hun eigen cultuur blijven doen. Dat is toch hartstikke mooi als dat ook kan. betekent ja. niet dat ze zich niet willen aanpassen... maar het betekent gewoon dat ze ja, een soort heimwee... dat ze iets vast willen houden van een land waarvan ze houden. Ja, en wij mooi. doen dat
1: dus ook als we ja. naar het buitenland gaan. Voelde je jezelf ook een beetje ambassadeur van Nederland als je daar was? Ja. <laughs>
0: Ja, in, in die zin wel, omdat uh, als je vertelt van dat je uh, uit Nederland komt... en dan helemaal op zo'n festival, dan ben je gelijk een soort attractie. Als je, oh, jij komt daar maar echt vandaan. In <laughs> ja, ja, maar in Ja, omdat ze het zelf tot een soort mythisch onderwerp hebben gemaakt. En dan heb je dus echt iemand die daar uh, vandaan komt. Ja, dan, dan, ja, ze wisten nog niet precies wat ze er dan heel erg mee moesten of zo. Het was gewoon zo'n gevoel van, wow. Zij komt daar echt vandaan, weet je wel.
1: En moest je hun... Uh, uh, wat waren de gekste dingen die je hoorde over Nederland... die je ze, die je ze moest nog mis, misschien moest corrigeren? Dat het geen Denemarken was, bijvoorbeeld. <laughs> Dat hoor ik heel vaak. <laughs> oh, Denemarken. No, no, no. no, no. that different country.
0: Ja, het was één, één jongetje. Maar goed, die kinderen kunnen het ook totaal niet kwalijk nemen. Die was dus aan de street scrubbing. Ik kan het ook bijna niet uitspreken. Straatje vegen. En die uh, vroeg ik van... of die dan Nederlandse voorouders had. ja. Uh, waar, ze dan, uh, waar ze dan vandaan kwamen. Uh, ja, uh, iets van Amsterdam of zo. En dan zei ik, ja, maar dat is Nederland. Huh? Maar Amsterdam is toch het land of zo? Hij, hij had gewoon oh ja. echt totaal geen idee hoe, ja. hoe of wat. Maar, maar verder, ja, heel veel meer dan die ja, basale dingen... als uh, ja, onze exportproducten, kaas, tulpen, stroopwafels... komt het ook eigenlijk
1: ja. Nee. niet.
0: Ja. Dus ja, maar daar maar gaat dus, het volgens mij dan ook niet om. Nee.
1: Tenminste, uh, ik heb het idee dat het meer een soort van bij elkaar horen is, dan dat het echt belangrijk is of je nou weet uh, wat de soorten kaars ja, zijn die we in Nederland maken. En
0: het echte, en, en ja, ook, het is heel erg het, het, het land eren. maar ook vooral hun voorouders. Want zij, ja. zij beseffen zich heel goed, als zij niet hier naartoe waren gekomen, waren wij niet geweest. Nee. Dus dat is gewoon heel veel dankbaarheid uh, ja, naar hun voorouders en naar God. Want dat was wel echt uh, aan de hand hoor daar.
1: Ja, ja, dat was natuurlijk ook waar ze aan vast uh,
0: ja, en het was ook een festival uh, zonder alcohol. Als in, daar merkte ik oh. niks van. Het was niet dat ik dat ook zelf nodig heb om gezellig te doen. Maar het, was, uh, het had zo hier een volksfeest kunnen zijn. Behalve dan dat er dan hier eigenlijk in de Achterhoek best wel heel veel bier wordt gedronken. Maar <laughs> dat is echt het enige grote verschil. Klein Ja, taal, ja. Nee, maar uh, ik, ik voelde me daar gewoon heel erg thuis gek gezegd. Ho ho hoewel de mensen soms ook wel... Ja, ze zijn gewoon wat expressiever en wat uh, ja, meer overdreven dan... De schuchtere achterhoeken hier. Ja. Maar verder ja, nee. Ik, het was gewoon heel fijn.
1: Ja. Ben je zelf dan nog anders gaan denken over Amerika? Is jouw band veranderd met, die, met dat land?
0: Ja, heel erg. Ik wil terug, ik wil terug, ik wil terug, ik wil terug. Ja, en, en gewoon uh, alles wat nu, als ik nu dus Amerika zie in serie of films of wat dan ook, uh, ja, herinner ik me weer terug aan mijn eigen reis. Of ga ik dan opzoeken of ben ik dan daar ook in de buurt geweest? Of, dus er is wel wat veranderd, maar ik weet niet of dat concrete gevolgen gaat krijgen in de toekomst. Maar, uh... Ja,
1: ik wil natuurlijk weten of je nog een keer gaat voor een nieuwe podcast over wat is er gebeurd met jouw familie. of nou, Dat kwam hier natuurlijk wel in de voren. Maar...
0: Ja, het ding is met het maken van een andere podcast. Ik, uh, het idee was er voordat ik heb besloten een podcast van te maken. Ja, en ja. Het is heel moeilijk om nu uh, vanuit het idee ik ga een podcast maken weer een goed idee te vinden. Dan wordt het heel geforceerd, denk ik. En ik heb zo ongelooflijk veel geluk gehad met alle puzzelstukjes die op zijn plek vielen. En dat hoor je lekker als je gaat luisteren. Maar dat, dat, dat ik. Uh, ik wil niet opschrijven over hoe goed het is. Want dat moet je dus lekker zelf weten of je dat vindt. Alleen het kan niet. Uh, ik kan niet nog een verhaal maken waarbij de puzzelstukjes zo op, uh, ja, in elkaar vallen. Dat bestaat niet. Dus ja, ooit misschien. Maar dan zou
1: het op je weg moeten komen. Dat moet Precies. Een soort van organisch gaan en niet uh, op zoek gaan naar uh, ik probeer jou gewoon uh, een, een reden te geven om weer naar Amerika ja, fine, te hoor. gaan en dat je gewoon uh, zes, al jouw twaalf onderwerpen die je inlevert bij de hoofdredactie gaan allemaal over Amerika en iedereen <laughs> says, dat kan dat toch <laughs> um, het is inderdaad een leuke podcast ik vind het echt, ik raad het iedereen aan uh, ik ben niet de enige die daarover uh, zo overdenkt want uh, je hebt ook een nominatie op zak inmiddels kun je daar iets over vertellen
0: ja, nou, uh, dat was best een verrassing. Een nominatie voor een tegel. En voor mensen die uh, ja, niet heel erg in de journalistiek zitten... die denken, goh, is het een prijs van een tuincentrum? Nee, <laughs> het zijn de belangrijkste journalistieke prijzen van uh, Nederland. En dat heeft dan, denk ik, oorspronkelijk ooit te maken... met het oplichten van tegels. Ja, ja. Als in dat ze een tegel hebben genoemd. In de categorie-regio uh, met zowel de documentaire... want er is ook een documentaire gemaakt over uh, hetzelfde onderwerp als de podcast... Ja, en verder heb ik geen idee, want ik, ik kreeg geen juryrapport of zo alvast bij. Dus uh, I don't know, maar ik uh, verwacht niet dat ze hem gaan winnen. Ik vind de nominatie al een eer genoeg en ja, uh, ja helemaal oké. Okay. Maar wel heel tof.
1: Wat moet de luisteraar er eigenlijk van, uh, wat is de takeaway om een goed Nederlands woord te gebruiken wat jou betreft van je podcast?
0: Mm, dat het allemaal niet zo ver van je bedshow show is als je denkt. Uh, dat dus ook jouw voorouders misschien wel in een bootje zaten onderweg naar een ander land. Uh, dat, dat op dat moment uh, heel veel mis zou kunnen gaan. Dat ze het doen voor de toekomst van hun kinderen, voor het bieden van perspectief. Dus dat wij in retro perspectief dus ook wel eens misschien met iets meer medeleven uh, naar het nieuws kunnen kijken als we dus weer op de Middellandse Zee een bootje voor vluchtelingen zien. Ja. Uh, Dan is uiteindelijk zeg maar, maar goed dus er zitten zoveel lessen en uh, ja dingen in, in de podcast, maar uiteindelijk heb ik er zelf dat van geleerd, dat ik dat voor mezelf, ja, dat ik daar anders naar wil gaan kijken.
1: Ja, waar kunnen we hem vinden eigenlijk? En nog één keer de naam?
0: Uh, de podcast heet De Ramp met de Phoenix, logo heet ook zo, en je kunt alles vinden op gld.nl slash phoenix.
1: Super. Joske, dankjewel voor je tijd, dankjewel voor je verhaal. Nou, jij Heel bedankt. Heel veel succes ook met uh, de tegel. Ik heb geen idee of deze podcast op tijd uitkomt. We zien uh,
0: het
1: wel. We vieren het gewoon uh, met je mee. Uh, dankjewel. Jij bedankt. Het is alweer tijd voor het laatste deel, mijn gesprek met een Amerikaan over het onderwerp van deze podcast. Nou, we hebben zojuist Joske Meerdink horen vertellen over haar podcast De Ramp met de Phoenix. En hoe zij heeft ervaren dat er nog nazaten van Nederlanders, dus ook haar familie in de VS wonen. Maar hoe is het nou om als nakomeling van Nederlanders geboren te worden en op te groeien als Amerikaan? Wie zijn eigenlijk die Dutch Americans en hoe onderscheiden ze zich van andere Amerikanen? Uh, mijn gasten, die ik nu heb, is ook te horen in Joske's podcast. Zij heeft ook een uh, band met de Phoenix. Uh, dat gaan we zo meteen even horen. Uh, Mary, thank you so much for being on the podcast.
2: Thanks for having me. This is yeah. quite exciting. Uh,
1: nice. I uh, just explained to my listeners uh, that you uh, have Dutch roots. But uh, that's just a snippet of who you are. Could you maybe introduce yourself?
2: My name is Mary Rousseau. Uh, I live in the state of Wisconsin, which had um, a fairly large amount of immigrants from the Netherlands um, starting in the 1840s. Uh, I'm a professional genealogist, uh, a civilian historian. Uh, I lecture uh, about Dutch immigration and other genealogical topics, and I'm an artist.
1: Nice. What kind of artist?
2: Uh, textiles.
1: Textiles. Nice. Oh, we had a whole podcast about uh, quilting. <laughs> Maybe if you want to listen to that later, <laughs> if you're more okay. than welcome. All right. So um, tell me a little bit about your Dutch background.
2: Um, well, for me, it's my great-grandparents, who immigrated in the late 1840s, early, 18, uh, early 1850s. Um, From the province of Zeeland and the Octorhook in Gelderland,
1: right. That's the period that Joske Meijering also describes yes. in her podcast, right?
2: Yes, that um, 1847 was when the immigrants uh, who were on the on the Phoenix came to the United States. There right. was a huge. That was the first major immigration wave in uh, the 19th century,
1: right. And so why did your ancestors decide to leave the Netherlands?
2: Uh, for many of the, uh, the the Dutch at that time, they were seceders from the Dutch Reformed Church. Right. Um, that accounted for a lot of the immigrants that went to Michigan and Iowa in the United States. Some of the people who came from Wisconsin were part of that as well. But for for a lot of them, it was economic reasons. It was hard for them um, to keep their farms running. Uh, if you were a farmhand, you were having trouble finding work. So right. they heard about, you know, they could buy land in the United States and it was cheap. And there were more opportunities for them here.
1: Right. So, but why did they choose the U.S.? Was there no other country that they could have tried their luck? Or
2: um, some of them did. There were uh, quite a few people from the province of Gelderland who went to Brazil, which was horrendous. The same thing happened to a lot of immigrants who went to Australia. What they had been promised was not what they found. Right. In both of those places, people endured a lot of poverty.
1: And that was weather-related? or
2: uh, Weather-related uh, scams, like what developers were telling them was going to be available to them, was not what, what they found. Right. Um, life in the U.S. was not necessarily easy for a lot of the immigrants. They had to clear their land and build their houses, but they found it doable. And... Because there were people who had come before them and had written those letters to the Netherlands encouraging more people to come. Right. They knew something about the place they were coming to or there was someone there who spoke Dutch or spoke their dialect who could help them.
1: Right. Make them feel at home as it yes. were. Yes.
2: And, and early entrepreneurs had already established businesses, so they would hire the incoming immigrants.
1: So, do you know anything about the story of her great grandparents? Were they was it a happy story? Is it a was it yes. a tough story? Or
2: they're different. Um, my great grandparents from Zealand actually immigrated. It was a very large extended family, uh, but that big extended family all lived, for the most part, lived near each other. They bought their farms near each other, knew each other their whole lives. And that included, you know, the half-brothers and sisters. Right. Everybody knew each other. I mean, I have stories about some of those men uh, served in the Civil War. Um, my ancestors from the Octorhook, one family left because all of their farmhands were leaving to go to the U.S., and they had no one to run their farm, including their son. So, they sold their pew in the church and sold their farm and came with everybody else. In that particular area of the Octorhook, there were over 4,000 people who immigrated. I mean, the same thing is true in areas of zealand there was mass immigration it's amazing that those villages flourished after immigration because so many people left
1: right i'm guessing they took with them dutch culture uh did that uh, permeate uh, through the family and did you growing up notice anything from
2: that i I can't say that that was a huge part of my growing up. My parents were born in a very Dutch, small Dutch community. And what I've learned over the years is some pieces of Dutch culture were still practiced by families like Sinterklaas. Right. I didn't know about Sinterklaas until I was an adult. Oh, really? I did not grow up celebrating that. Um, There were things that we did that were traditional, but I didn't know it. Um, this is kind of a, a crazy one, but on New Year's Eve, we always ate herring. But I didn't know why. We just did. <laughs> Because my, my parents never explained that to me. In some families, the ability to speak Dutch continued. In many, it did not by the first generation in the u.s um many families because their children had to learn english in school and they wanted to become americanized of course yeah they may have spoken dutch to each other but they didn't speak it they didn't teach their children um my parents didn't grow up uh speaking dutch i don't know if my grandparents did i didn't know them um My parents had certain words, uh, which I can always get people in the Netherlands to laugh about if I lecture. Go ahead, because they asked me, like, "What what words did you know? Feast um, and banout." So when she what a
1: weird use, word to uh, <laughs> to have. Uh,
2: she had learned it from her parents. Right, my grandmother used it. Um, That's funny, yeah. So. It depends on what family you grew up in, what kind of words were used, or, um, you know, we all ate olibolen. Um, yes. You know, we grew up with vossabroaches, but the immigrants here from the province of Zeeland didn't make their version, sossabroaches, which are very different than what yes. you get in the West. Yes. I didn't discover that until my first trip to the Netherlands. <laughs> <laughs>
1: No, two different products. Uh,
2: yeah, yeah.
1: Definitely, yeah. yeah. So when did you get interested in your own Dutch roots?
2: Um, the early 1990s. Um, I discovered that I knew quite a bit about my mother's family. There had been some genealogies combined, but I knew almost nothing about my father's. He knew they were from the province of Zeeland, but he knew nothing else about them. Um,
1: And did you know anything about the Netherlands? before you started all this or
2: a little so I've I've been researching um not only my genealogy but uh I've been tracing 19th and 20th century Dutch immigration to the United States for over 30 years um wow. so my first trip to the Netherlands to do research was in 1995 five. Um, to go to the archives, to go to the villages where my ancestors had come from. I wanted to see them. Like, what did this look like? And Right, yeah. Uh, which for Do you me remember
1: was, your first visits? How was it? How, what was your oh, first uh, impression of the Netherlands?
2: I absolutely loved it. I spent 10 days in the Octorhook and 10 days in Zeeland. It's hard to describe what it was like to stand in the city, in, in the marketplace, in Vintisfike and to go into the church and realize that that was where my ancestors had gone. Right. When I got to Zealand, um, because I had polder maps for that area of the country, I could identify where my family farm was where my family had lived for 300 years before my great-grandfather immigrated. And I do remember, even all these years later, what it was like to stand in front of that property and realize the hundreds of years of history I had in that one spot.
1: Was it still there?
2: Oh, the, yeah. Oh, the yeah. farm? Yes. Yeah? And oh, there's nice. still is, there still is someone with my name who lives there.
1: That's amazing. <laughs> <Yeah>. Yes. <laughs> I'm guessing you're in touch with that person or?
2: Um, not that person, but someone who lives uh, four farms further down the road who is also a Rusu. Oh,
1: incredible. So how did that become more than just you researching your family? How did it, that became like helping other people find their Dutch roots? Because you've been doing this for uh, not just for yourself, right?
2: No, I do research for clients. But also it became a fascination with all of the people who had immigrated to the dutch towns where I, you know where my parents grew up right but then all the other dutch communities in wisconsin and then how are they connected to the people in iowa and michigan and then these people start to migrate to the western states in the us because they want cheaper farmland so then you have new dutch communities Being established, right. So then, I needed to trace families in those places. It's so an it,
1: ongoing thing.
2: Yeah, it's it, yeah, it is ongoing, um and I discover new information all the time because there are all kinds of connections between those people.
1: Right. So, how did you get involved with uh the Phoenix, the the the, the ship that Yoska's podcast is all about? How did you get involved there?
2: Um, in 1993-94, um, there was a group of descendants of survivors who decided they wanted to do something to commemorate the 150th anniversary. And the idea was so that the story didn't get lost. Right. So we planned a banquet where uh, we would talk about the history of the story and the people who had survived and uh we uh someone composed original music um i did a one person play about some of the women who had survived um but it turned into four days of oh, events wow. there were 1,500 people who came from all over the United States and Canada. We had 10 people who came from the Netherlands with someone from a radio station, a newspaper, and a documentary film crew. How do you explain that? It was a different way for us to connect people to their roots. People who knew that they were a descendant, but didn't really know the entire story And then we discovered all the people who didn't know that they were a descendant. Right. And then all the people who study Dutch American history, because it's a significant piece of that immigration story. It stopped immigration from the Octorhook for 12 to 14 years. Because everybody
1: were, was scared of... Uh, they would not get on yeah. a ship
2: and come here. Right. So that event in 1997 gave the story new life um w another woman and i wrote uh, a two-volume set of books about it like tracing the uh the genealogies and kind of recounting a lot of the historical uh newspaper articles that were written at the time and um And then, you know, we find ourselves 25 years later and some friends of mine in Gelderland knew that Joska had discovered the story and, and was going to do a podcast and suggested she talk to me. Nice. And the rest is history.
1: <laughs> nice. Very good. Uh, about the podcast, she talks about uh, how there was a uh, festival uh A Dutch festival? Yes. Uh, I know of other festivals, right, in that area. I think you have a tulip festival as well. Um, can you tell us a little bit about what goes on at those festivals? Is that like for Dutch people, by Dutch people, or for everybody? What is it exactly?
2: It's for everyone, put on largely by Dutch people. There are Holland festivals or tulip festivals multiple places. Uh, the one in Cedar Grove, Wisconsin, is called the Holland Festival. It's always late in July. It's changed over the years. In the earlier years, there were things like a queen's contest, right? And the girls who would compete in it had to dress in the costume of their of the province of their ancestors. Which was wow. really quite lovely because it required them to actually do research about that exactly. and, and do something um, that was historically accurate. Unfortunately, they don't do that anymore. Um, we do. We scrub the streets before the parade. Yes. You know, which
0: that.
2: you know is done at all of the tulip festivals, and people from the Netherlands want to know why we do that. Um. And, you know, you have kids who uh, dress in sort of Dutch costumes and wear wooden shoes and dance.
1: And how do Americans respond to that? What's our, you know, what's the image of the Dutch in uh, in America?
2: I, I, I think for people who have Dutch ancestry, they greatly enjoy going to these festivals. It's like right. um, a lot of times family plan reunions For those days of those festivals. So they come back sense. to the place where, you know, their family originated and get together with their cousins. And and for people who are not Dutch, it's part of like a circuit of ethnic festivals. Because we have so right. many of them in the United States. You can go to, you know, German festival and Irish fest and, you know...
1: Right. But I'm guessing you're telling them that we do uh, more now, right, Then walk on wooden shoes.
2: <laughs> yeah, yeah, yeah. We try to. And and we always have. We have Wi-Fi, I promise. <laughs> <laughs> I know. Well, and it's also trying. Uh, I've been working um for 30 years trying to dispel the idea that um the Netherlands is only Amsterdam.
1: Right, right, right. Yeah. And well, then a lot of people visit the U.S. and only visit New York. So, I mean. Yeah,
2: yeah. Um, yeah. But I I really try to encourage people who are going to go other places. You really right. need to get a better idea of what the country is like and what the people are like. And, you know, the small towns as well as the big cities, because it's very different.
1: Yeah, that's true. So you, you uh, have been to the Netherlands uh, more than once, I guess,
2: right? Yeah, I'm... I'm guessing 10 or 12 times now.
1: What do you tell Americans about the Netherlands, apart from that they have to visit more than Amsterdam? What is the what is the story you would like to tell about the Netherlands?
2: When I'm talking to people who have Dutch ancestry, and maybe the story is the same for non-Dutch Americans as well as those who have Dutch ancestry, really, that you need to explore the country more. For me, there are huge variations in landscape. Friesland is very different than Zeeland and Limburg. There are differences in how the people look because Americans assume that everyone is six feet tall and blonde. I mean, it's kind of true in the octorhook. But then I went to Zeeland And we're all short and dark, because we all have that Belgian-French ancestry behind us. Right. Um, And I walked down the street, and nobody assumed that I was a tourist, and I looked like them. I really, I looked like those people. And it was sort of, You, f oh.
1: you fit like in you know, with the other reserves. Uh,
2: yeah. And it was like, great, hey, yeah. okay, I, you know, I'm home here. Um. There are, you know, there are some food variations and, you know, and then it's go, go explore the Indonesian culture. That's part of the Netherlands that you don't yep. know about. Just like to expand people's cultural understanding of what the Netherlands is like.
1: I appreciate that. <laughs> uh, yeah, no, uh, you are our ambassador uh, over there. <laughs>
2: Right. <laughs> well, I try. Um, last year, I co-led uh, a tour to the Netherlands that was very specifically about migration from the, the Netherlands to the United States. So we took a group of 20 people to the areas of the Netherlands where there had been the highest immigration in the 19th century. Right. And we had... Experts in all of those places uh, give us lectures and give us tours. And we went on the back uh, dike roads and into little villages, like the places nice. where the the tourist tours don't take you so that, you know, they could meet people in those places and really see what it what it looks like.
1: Yeah, that's awesome. I love to see people. uh Getting to know uh, the Netherlands a little bit better. That's uh, that's great. Mary, thank you so much for uh, telling us a little bit about uh, what it's like to have uh, Dutch roots, how that, uh, I don't know, affects your life or at least your interest in, in the Netherlands uh, as well. Is there any place on the internet where people can find you if they
2: want to be know more about you or the work you do? Um, I don't have a website, unfortunately, but if people Google my name, um, it will uh, you will find me de uh, lectures that I do around the United States. I'm also on social media, so Facebook en Twitter.
1: All right, perfect. Mary, thank you so much.
2: Thank you for having me.
1: Yes, en uh, de luisteraars, jullie uiteraard ook weer bedankt. En ook Marco Raporst weer bedankt voor de geluidsbewerking. En Jeroen Venema voor het maken van het geweldige nummer bij deze podcast. Volgende keer gaan we het weer over iets volledig anders hebben. Dus het enige wat ik nog kan zeggen is keep listening. Ach. dag.